0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. El 15 de abril de 1989 se iba a disputar la semifinal de la FA Cup entre Liverpool de Inglaterra y el Nottingham Forest, en la localidad de Sheffield. Ese día, y a raíz de una tragedia la más grande que haya vivido el fútbol inglés, el deporte más popular del mundo cambió. Hoy en tribuna radiónica la tragedia de Hillsborough. The reason it happened was that one of the outside gates here was broken and non-ticket holders forced their way in and overcrowded the section at the Leppings Lane end occupied by the genuine, authentic ticket holders. There was a crush, people fell forward and the devastating result you can see from that. There's total confusion. there. El contexto histórico de esta historia nos ubica en la década de los 80s, cuando el deporte más popular del mundo en Inglaterra tenía no solamente espectáculo en la cancha, sino también fuera de ella. Los hooligans comenzaban a llenar todas las canchas, comenzaban a formar parte del espectáculo con sus eh, cantos, también sus avalanchas y por supuesto también llenaban las graderías en algunas ocasiones con sobrecupo. Era el pan de cada día en eh, aquella época en Inglaterra y comenzaba también por momentos a salirse de las manos un 15 de abril de 1989 se iba a disputar la semifinal por la FA Cup entre el Nottingham Forest de Inglaterra contra el Liverpool en esa época las semifinales de la FA Cup se tenían que disputar en cancha neutral, se había elegido Sheffield en Hillsborough el escenario deportivo para este compromiso y ese día lamentablemente ocurrió la peor tragedia del deporte inglés tras eh, el fallecimiento de 96 personas y las eh, también lamentables eh, heridas que sufrieron 776 personas el partido tenía que disputarse sobre las 3 de la tarde cuatro años antes había un precedente importante y era también la tragedia de Heysel en Bruselas en el partido por la Champions League la final entre Juventus y Liverpool que había dejado 39 muertos en esta final de la Copa de Europa en esa época se llamaba Copa de Europa no se llamaba Champions pero no se había tomado mayores medidas en aquel entonces la tragedia de Hillsborough comenzó a gestarse por decirlo de alguna manera casi dos horas antes del inicio del partido de Sheffield a Liverpool en auto son dos horas en carro habían estrictos controles de, de policía allí y obviamente esto empezó a retrasar la llegada de los aficionados al estadio. Obviamente mucha gente también se movía por otros medios como el tren. También eh, hubo gente que desde tempranas horas comenzó a hacerlo también por sus propios medios. Y acá comenzó también un poco a gestarse un poco lo que fue ese insuceso del fútbol inglés. Tantos controles policiales también impidieron que los hinchas llegaran a tiempo a tratar de ubicarse en su respectiva gradería. Sin embargo, hubo también una serie de hechos logísticos que habían también conspirado para esta tragedia. Y es que a la hinchada de Liverpool le habían asignado un espacio en el estadio en Hillsborough con una capacidad para un poco más de 14.000 espectadores. Era la hinchada más numerosa, claramente, mientras que a los hinchas del Nottingham Forest les habían dado el otro costado de la cancha y les habían asignado un espacio con una capacidad para 21.000 personas. Entonces el sobrecupo era algo que se veía venir en realidad. La gente de Liverpool, cuando ya eran las 2 de la tarde, 2 y media, comenzó a acumularse a las afueras del estadio. Ya habían inclusive muchísimas personas ubicadas dentro del escenario deportivo, pero también comenzaban a llegar personas sin entrada a las afueras del estadio a ejercer presión. De acuerdo a las investigaciones, la policía había tomado una decisión clave en ese momento, una decisión errónea pero clave. Ante la cantidad de gente atascada a las afueras del estadio, cerca de 3.000, 2.500 personas habían afuera y con apenas cuatro accesos para esta cantidad de gente, pues la policía tomó la decisión de abrir una de las puertas de salida de estas graderías para que sin control alguno pudieran entrar los aficionados, y aquí comenzó una estampida sin precedentes. Cientos de personas, o me atrevería a decir miles de personas en cuestión de minutos, ingresaron a, a la gradería al escenario deportivo, ya colmada de por sí, y sin que nadie los guíe, comenzaron a, a atravesar los respectivos accesos, generando de esta manera un sobrecupo dantesco. Al llegar a la tribuna, comenzó el desastre también. La tribuna en la cual estaba ubicada la afición de Liverpool estaba rodeada por mallas, por rejas, que cuando vieron los aficionados que se encontraban adentro, que empezaba a llegar muchísima gente, comenzaron a sentirse estos hinchas pues, bastante aprisionados y también eh, comenzaron también a padecer los rigores de esta decisión de la policía. Poco o nada hicieron las autoridades para tratar de contener este tipo de sobrecupo y la verdad es que la policía estaba pensando en aquel momento de acuerdo a los informes y también de acuerdo a los testimonios de las familias de las víctimas la policía aparentemente atribuía este sobrecupo y atribuía lo que estaba ocurriendo al juliganismo y no hicieron mayor cosa para impedirlo Inclusive el partido había comenzado a disputarse cuando ya había muchísima gente que estaba empezando a sentir los rigores de este inconveniente, de este tema tan complicado. Tan complejo era el panorama en las afueras del estadio que ni siquiera la policía permitió el acceso de las ambulancias cuando comenzaba también a percibirse este tipo de inconvenientes, pensando que el tema de los hooligans no ameritaba para que la presencia de los eh, hinchas se hiciera presente algún tipo de, de auxilio médico como tal. Y esto también comenzó a agravar un poco más la situación. Cuando se disputaban inclusive seis minutos del partido entre Liverpool y el Nottingham Forest, el árbitro tomó la decisión de suspenderlo por petición de la policía. Los jugadores habían ingresado al vestuario y solo 45 minutos después de lo sucedido comenzaron a entender en los vestuarios la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Se dice que a partir de esto el fútbol inglés y el fútbol europeo cambiaron totalmente. La tragedia, pues una tragedia sin precedentes en Inglaterra, tocó las fibras más sensibles pero también comenzó una exhaustiva investigación del hecho y el gobierno empezó a decretar medidas. En 1990, por ejemplo, por disposición gubernamental, las gradas populares iban a contar con asientos, se iban a retirar las vallas o mallas protectoras y también se iban a colocar estrictos controles de acceso al estadio a los aficionados. Sin embargo, al momento de darse a conocer esta resolución en 1990, lo que sorprendía de la misma era que ninguna persona había sido procesada o responsabilizada por estos dantescos acontecimientos. Los familiares de las víctimas no descansaron desde entonces buscando a los culpables. Finalmente, en el 2016, es decir, 27 años después del insuceso, el jurado que estaba al frente de la investigación responsabilizó a la policía de lo ocurrido y absolvió totalmente a los aficionados. Acá hay que decir claramente que en muchas ocasiones hay que esperar a que a veces ocurran los inconvenientes o ocurran las tragedias para empezar a tomar medidas una cosa era el tema del juliganismo que sí claramente presentaba y le hacía presentar muchas dificultades a, a las autoridades del fútbol y por supuesto también a las autoridades policiales en toda Europa pero otra cosa también es la falta de capacidad para manejar espectáculos en gran masa como lo que se vivió en Hillsborough, fue una incompetencia total de parte de las autoridades y por supuesto del área logística al atribuirle una tribuna con menos capacidad a la hinchada más numerosa de la final como tal. La tragedia de Hillsborough afectó a todos los estratos sociales y en Liverpool dejó una huella imborrable. Uno de los grandes ídolos del equipo, Steven Gerrard, también sufrió la pérdida de un ser querido, un primo que también era parte de la familia de Steven y marcó totalmente su carrera deportiva como futbolista. La peor tragedia del fútbol inglés cambió la forma de ver el fútbol en el mundo, entonces esto también comienza a cambiar el panorama del deporte rey en distintas latitudes, comenzaron también a restringirse un poco más los desplazamientos de los hooligans de distintas ciudades a otras, las mayas en 1990 comenzaron a ser parte del pasado no solamente en Inglaterra sino también en otros escenarios deportivos. Y pues claramente un aspecto clave fue la silletería ubicada en las tribunas populares de los diversos escenarios deportivos. Esto también dejó en la gente de Liverpool una serie de huellas bastante difíciles de, de olvidar. Hay creada, por ejemplo, al frente del de estadio de Anfield, el Anfield Road, una fundación en un local pequeño al frente del estadio, que trabaja en pro de las víctimas, de los familiares de las víctimas de Hillsborough, que día a día también tratan de recoger fondos para tratar de subsanar un poco estas dificultades que ha generado también todos los procesos judiciales y demás. Entonces, esto también le permite a los hinchas de Liverpool mantener vivo un recuerdo de una tragedia que nunca debió presentarse y que por una pésima decisión policial, pues obviamente generó en toda una tragedia. Todos los años, cada 15 de abril, se conmemora la tragedia de Hillsborough para recordar a las víctimas, pero también para acompañar a los familiares de las mismas. Fueron un total de 96 personas fallecidas que obviamente también reciben cada año su respectivo reconocimiento y se recuerdan con bastante cariño. La edición de este podcast a cargo de Juan Pablo Pérez yo soy Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar en otra edición de Tribuna Radiónica. Abrazo grande para todos. Nuestros podcasts están en radiónica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.